0: Olá, eu sou Gláucia, diretora do Colégio Fazer Crescer e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto. Meu nome é Laís, sou assessora de comunicação do CFC e hoje eu trago uma novidade para vocês. Em comemoração aos 35 anos do colégio, nós estamos lançando o podcast Falando de Perto. É mais uma ferramenta que chega com o objetivo de aproximar as famílias da escola, de transmitir conhecimento e de falar das inovações que todos os dias surgem no CFC. Neste primeiro programa, nós vamos conversar com as educadoras Roberta e Thaís Bento, mãe e filha, fundadoras do SOS Educação, que vão falar sobre as seis habilidades na rotina familiar. Vamos ouvi-las? Durante a nossa live, já no fim da nossa conversa, né, na live que vocês fizeram, é, vocês falaram sobre as seis habilidades, que também chamaram de seis pontos na rotina. O assunto gerou grande interesse dos pais. Por isso, a gente, tá, a gente gostaria, Roberta e Thaís, de começar relembrando essas seis habilidades e de aprofundar um pouco mais o que vocês chamaram de técnicas para implantar, implantar essa dinâmica, na, 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 implantar as técnicas na dinâmica familiar.
1: Tá bom. É, bom, esses seis, esses seis pontos na rotina da família, é, muitos deles não são diretamente relacionados com a hora dos estudos, mas o impacto que eles têm no desempenho no aprendizado das crianças e adolescentes é muito grande.
2: Então, quando ao longo da semana esses seis pontos estão presentes no dia a dia da família, a chance de um envolvimento maior com o processo de aprendizagem, de, da rotina da família ficar mais leve, é
1: gigantesca. O primeiro ponto é a hora de ir para a cama. Que é muito importante que os filhos tenham uma noite completa de sono, para eles terem um dia seguinte tranquilo em questão de aprendizagem. Durante é, uma noite completa de sono, o cérebro faz vários processos de limpeza, de autolimpeza, limpeza, em que ele se livra de toxinas e coisas que ele produz durante o dia. E assim, depois de uma noite bem dormida, a gente acorda com o cérebro pronto para aprender, raciocinar, se concentrar.
2: E aí, a forma de estabelecer dentro da rotina essa hora de ir para a cama, é, no caso de crianças ainda muito pequenas que estão na educação infantil, o pai e a mãe precisam definir que horário é esse e, entre 40 minutos e meia hora antes, já começar a, a deixar a casa mais tranquila para favorecer é, o momento em que a criança... Vá para a cama, mesmo que ainda não esteja com sono, mas consiga é, relaxar e em pouco tempo, depois de alguns dias, esse horário que a criança foi para a cama se torna a hora de dormir.
1: Por isso que a não... gente até coloca esse ponto como hora de ir para a cama, não hora de dormir. Porque normalmente a hora de dormir, é, se o pai foca nisso, já vai ser um momento que o filho já está esgotado, porque eles ficam lutando contra o sono. E aí, quando os filhos vão dormir, os pais já estão esgotados também. E no caso
2: de crianças já um pouquinho maiores e adolescentes, o, o pai e a mãe precisam combinar com esse filho qual vai ser esse horário de ir para a cama e garantir que ele, seja, que ele seja cumprido, apesar de qualquer é, cara feia, ou que o filho no começo é, tenha alguma resistência, mas o combinado... Bom, então combinamos que 9h30 vai para a cama. Quando for 9 horas é a hora de começar, desliga tudo... Pode conversar, pode ouvir música leve, pode ler um livro... Só não pode ficar navegando na internet... Porque isso vai é, gerar um super estímulo no cérebro... Que acaba a criança ou o adolescente sempre dormindo tarde demais.
1: E tem a questão de fazer o combinado com os adolescentes, né?
2: Do horário. Sim, então,
1: quando a criança mais velha pode combinar esse horário e fazer cumprir. E aí, normalmente, a gente fala para os pais, na hora desse combinado... É, falar um horário bem mais cedo do que eles gostariam que o filho dormisse e, e, e falar em que horas você acha que você devia dormir. E aí encontrar um meio termo entre esse horário mais cedo que os pais falaram e o horário que o filho falar. É,
2: se, eu passo, se eu, Por exemplo, a mãe o pé pode chegar e falar: Olha, meu filho, a partir de hoje. Você vai dormir... Vamos combinar o um horário que você vai dormir a partir de amanhã. Então, é, eu sugiro que você vá para a cama às 8 da noite. Esse filho adolescente vai levar um, um susto. Você vai falar, nossa, 8 da noite, mas de jeitinho é muito cedo. Então, que hora você acha, meu filho? E deixa ele sugerir um horário para que você pegue um horário que seja ou meio termo, mas ele tenha a sensação que ele participou desse combinado e, e fica muito mais fácil dele cumprir esse horário de ir para a cama, se ele sentir que ele participou dessa decisão.
1: O segundo ponto é atividade física. A é, atividade física é a forma do nosso cérebro produzir novos neurônios, que depois vai ter um reflexo muito positivo na hora do aprendizado. Então, é, a nossa sugestão é que pelo menos duas vezes por semana a atividade física esteja presente na rotina das crianças e adolescentes. É, hoje em dia as brincadeiras delas são muito mais sedentárias, então precisa desse movimento é, calculado mesmo na, no, na rotina da família. É, o terceiro ponto... Ah, e um, um, uma coisa importante desse segundo ponto é que é que é, não precisa ser necessariamente uma atividade de física paga. Pode ser, não precisa ser uma aula de alguma coisa, pode fazer uma caminhada, andar de bicicleta. E
2: esse, esse aspecto, assim como esses seis pontos que nós estamos colocando aqui agora, não é uma questão de perguntar para a criança, ah, você quer fazer uma atividade física, você quer caminhar hoje? É realmente é, fazer um, um, um cronograma junto com o filho e colocar, olha, então toda terça e quinta, das 10 às 10 e meia, ou das 4 às 4 e 30 vai ser o momento que você vai no quintal andar de bicicleta, ou vai descer, fazer a sua caminhada, ou vai fazer a sua atividade física, que muitas vezes a criança tem uma atividade física já, é, um, um balé, ou judô, alguma atividade que já faz parte da rotina. E se não tiver, e a família morar em um apartamento, que não tem um quintal para essa criança brincar, é fundamental... É, é, encontrar qual vai ser essa atividade física e estabelecer os dias em que ela vai ser é, parte da rotina
1: o terceiro ponto é uma responsabilidade compartilhada que é muito importante que os filhos tenham alguma responsabilidade dentro da rotina da família porque quando eles conseguem aplicar essa, essa responsabilidade em casa depois é automática a transferência que o cérebro faz de todas as habilidades que ele precisa para cumprir essa responsabilidade para a hora dos estudos então, o que
2: acontece é, hoje em dia é que o, o primeiro momento, o único momento da vida que os filhos têm que fazer alguma coisa que ninguém pode fazer por eles é a hora de estudar, é a hora de aprender, é a hora de fazer a lição de casa. E por isso, para eles, é tão difícil assumir a responsabilidade pela aprendizagem, sendo que eles não desenvolveram esse senso de responsabilidade em outro momento. Então, guardar os próprios brinquedos, ajudar a colocar e tirar a mesa das refeições, é, arrumar o quarto, guardar o sapato, o tênis, o chinelo. Muitas vezes, a família acha que isso é... É um castigo quando o filho fez alguma coisa errada ou quando não está obedecendo? E não é. É um processo essencial para que na, o cérebro dessa criança ou adolescente consiga armazenar processos que são necessários, são recursos necessários para que, quando essa, esse filho está aprendendo um conteúdo novo na escola, ele busque esses recursos na memória para juntar o um conteúdo que ele está aprendendo e conseguir transformar aquele conteúdo em aprendizagem. E o que nós recomendamos para a família é que essa responsabilidade compartilhada dentro de casa não seja uma atividade que se o filho não fizer, outras pessoas da família serão prejudicadas. Por exemplo, a gente fala que nunca deve ser lavar a louça inicialmente não pode ser, porque se é, o filho não lavar a louça, ela vai se acumulando e gera um estresse muito grande, um desconforto para todo mundo. Então, a sugestão é que sempre essa responsabilidade, é, inicialmente, seja alguma coisa que afete a vida desse próprio filho se ele não executar, e que se ele cumprir aquela responsabilidade, a vida dele também fica melhor. Então, por isso, guardar o brinquedo, guardar o sapato, arrumar a própria cama, levar a roupa suja que ele tirou é, do banheiro para lavanderia, e toda vez que esse filho cumprir essa responsabilidade que foi combinada, que é dele, é mesmo que seja uma coisa simples, é muito importante que ele receba um elogio da família, pai, da mãe, é, o elogio pelo esforço que ele fez em cumprir aquilo que eles combinaram. Esse elogio, ele se transforma em combustível que melhora a autoestima e gera uma possibilidade maior dessa criança ou adolescente lidar com desafios da aprendizagem e esse esforço também funciona como um estímulo para esse filho perceber que ele é capaz de mudar para melhor a rotina de toda a família com atitudes que são pequenas, não é nada gigantesco, muito difícil para ele fazer. Então o elogio é papel, é, tem um papel essencial nesse processo para que cada vez mais a, o próprio filho assuma responsabilidades por partes da rotina que que tem influência
1: direta na vida dele e é assim que ele vai conseguir depois transferir para o momento dos estudos. E aí no nosso, nas nossas redes sociais e também mais palestras que a gente faz, a gente consegue entrar em cada um desses pontos da rotina é, realmente com as técnicas de como aplicá-las. né é... E daí agora o próximo ponto é a brincadeira no concreto, que é muito importante que que as crianças tenham um momento na rotina também para brincar fora das telas. O, o normal é que, se deixar, elas vão acabar passando horas e horas nas telas, o que, assim... Não tem problema ter um momento de telas. Até a gente vai falar aqui com vocês sobre isso depois. Mas o que precisa é que os pais mostrem para os filhos o que fazer, como brincar fora das telas. A gente sugere muito. É, é, jogo de tabuleiro, brincadeiras de faz de conta, dominó, resgatar mesmo essas brincadeiras de quando os pais eram crianças... Que, que divertem as crianças e fazem também que elas com que elas desenvolvam muitas habilidades que depois elas vão aplicar na hora dos estudos. E mesmo brincadeiras mais tradicionais, é,
2: ou às vezes até regionais, né, que, que eram do que os nossos pais, que são hoje os avós das crianças, nos ensinaram, e que foram se perdendo com o tempo, quanto mais a gente resgata essas brincadeiras, mais a gente ajuda o filho a se preparar para os desafios que ele enfrenta na aprendizagem. Então, por exemplo, é, jogar peão, é, aquilo de, é, bater figurinha, futebol de botão, aquela... É, tem gente que chama de cinco marias, tem nomes diferentes, que são aqueles saquinhos que, de, de feijão ou de arroz que a gente usava para jogar, jogam para cima, pega dois... Essas, essas brincadeiras, que aos poucos foram sumindo do dia a dia, elas ajudam muito para a criança desenvolver coordenação motora, é, é, relação do corpo com o espaço físico, a coordenação motora tanto fina quanto a grossa, que são elementos que estão fazendo muita falta é, para a criança na fase de alfabetização, por exemplo. E como as crianças hoje têm menos nesse crianças e adolescentes têm menos necessidade é, e menos oportunidade de usar a escrita na vida real, é, eles acabam que escrever se torna um processo pesado, lento, é, eles acham difícil, acham que toma muito tempo, e, e uma maneira de a gente ajudar, tanto na alfabetização quanto para os anos seguintes, para que essa, esse processo de escrita ser parte da vida e seja mais leve, é trazendo essas brincadeiras de volta. Porque, assim, nossa, nossa família não tinha... É, não sabia, não tinha consciência do quanto essas brincadeiras estavam nos preparando para que a gente conseguisse lidar de forma positiva com esses desafios da aprendizagem, que hoje, especialmente hoje, enquanto a gente vive com as crianças aí, tendo que enfrentar... É, a, a sala de aula vindo para dentro de casa perdendo aqueles momentos da escola que também é, são são criados para desenvolver essas habilidades de coordenação motora por exemplo então tá mais desafiador assim a, a alfabetização a, os os seguintes né que tá da alfabetização crianças de terceiro quarto ano que estão dentro de casa com os pais aí no sufoco na hora da lição na hora de escrever alguma algum texto. Então, essas brincadeiras, além de é, aprofundar o vínculo em família, elas trazem esses enormes benefícios para o aprendizado. E aí nós vamos para o quinto ponto da rotina, que é,
1: agora sim... O, o tempo de estudo mesmo, o tempo que, que eles passam fazendo atividades de tarefa, de lição de casa, estudando todos os dias... E aí é muito importante que esse tempo esteja presente de segunda a sexta, é, sempre no mesmo horário, isso também beneficia muito na hora do aprendizado. E, e aí mesmo, quando tem uma, uma tarefa,
2: uma lição que a escola mandou, esse tempo, hora do estudo em casa, é para fazer a lição de casa, para fazer a tarefa. Quando o, a criança não tem tarefa, hoje a professora não mandou tarefa, Ótimo, meu filho. Então, hoje você vai sentar e, e fazer um desenho e pintar, ou refazer uma atividade que veio de tarefa num outro dia que você teve dificuldade. Ou aquela provinha que fez na escola, copiar de novo essa prova num papel, num caderno, e resolver novamente essas atividades. Quando é, as crianças, os filhos, né? seja criança ou adolescente, tem na rotina de segunda a sexta, Aquele horário que ele vai sentar para estudar, isso facilita para criar o hábito, para entender que estudar é o que ele faz a vida, ele é um estudante, então ter que estudar todos os dias é papel, é um papel, uma responsabilidade dele, ele consegue até ter orgulho disso, e ele desenvolve também concentração, foco, uma relação mais positiva com os estudos e isso permite que na hora da aula ele consiga se concentrar melhor, ele esteja mais preparado com os conteúdos que já foram ensinados, assimilados como base para o próximo conteúdo que ele vai aprender e também tira do pai e da mãe aquele peso tão grande de, é, do estresse que é gerado dentro de casa, quando é, no dia que tem tarefa ou na semana que tem prova, aí é que o pai ou a mãe ficam tentando fazer essa criança ou adolescente sentar para estudar, mas ele não criou esse hábito, não fazia parte da rotina, por isso que fica tão pesado. Então, todos os dias, só importa que seja no mesmo horário, porque muitas vezes a gente recebe a pergunta, ah, mas é melhor quem estuda tarde, é melhor esse horário ser depois que chega da escola ou no outro dia de manhã? Aí depende da rotina da família. Mas estabelecido esse horário de segunda a sexta, que seja no mesma, na mesma hora.
1: E aí o último ponto da rotina é o tempo de leitura. A gente recomenda que pelo menos duas vezes por semana a família tenha os dias determinados em que todo mundo vai parar por... Seja 20 minutos cronometrados no relógio, que vai ser o momento da leitura. Nesse momento, é, se os filhos já são alfabetizados... Cada um pode ler o material que preferir, desde revista em quadrinho, até livros de assuntos que eles gostem. É, se os filhos não são alfabetizados ainda, os pais podem ler para os filhos. E depois pedir
2: que o filho conte a história para o pai. E quando o pai ou a mãe lê para o filho, é importante que o filho esteja também olhando para o livro, vendo as figuras, acompanhando essa leitura, porque ele vai, é, é, nessa, é, é nessa relação de é, olhar, ver o pai lendo, relacionar o som com as letras, relacionar o som com as imagens que ele está vendo no livro, que ele vai tendo uma base, um alicerce mais sólido para o processo de alfabetização. No caso de crianças já alfabetizadas, mas ainda nos anos iniciais, a a família pode intercalar a leitura com essa criança. Então, pode ser uma revista em um quadrinho de um personagem que ele gosta e a mãe pode ler uma história e o filho lê outra. Ou pode ser um livro, um pouquinho já com, com mais texto, e o filho lê uma página, a mãe lê outra. E para adolescentes, é, o ideal é que o adolescente leia o livro sobre o assunto, um assunto que seja de interesse dele, ao mesmo tempo, o pai, a mãe, a avó, o responsável ali, é, os responsáveis também estão sentados lendo materiais do seu interesse. Quando o adolescente está começando ainda, né, aquele desafio do pai e da mãe conseguir que o adolescente leia, é, nesses 20 minutos, duas vezes por semana, é... A mãe pode ler o mesmo livro que o filho, até para puxar assunto, conversar com ele, é, mas o, o importante é não julgar o assunto que o filho escolheu para ele ler. É, mesmo que seja...
1: Do youtuber que ele gosta, de algum jogo que ele jogue. É, o
2: importante, porque nesse momento a gente está tentando criar o hábito e o assunto ser de interesse ajuda muito. Esse momento da leitura não é... O, o momento de ler o livro da escola, mas se já está já numa fase que a escola já está passando o livro que, que o filho precisa ler, pode ser também. Mas precisa intercalar com materiais que ele mesmo escolheu.
0: Perfeito, muito obrigada. E como vocês já é, mencionaram aí com a gente, né? É, em duas dessas habilidades, vocês sugerem... Né, a gente queria se aprofundar nisso, desligar os eletrônicos. E em situações como no momento da leitura, que vocês propuseram que seja pelo menos duas vezes por semana, durante as brincadeiras, né como vocês já citaram aí, e também vocês falaram no, no percurso, me lembro que isso vocês falaram na live, nos percursos dentro do carro, quando tiverem deslocamento, e tudo mais. E a gente sabe que essa coisa dos eletrônicos tem uma grande dificuldade, os pais têm uma grande dificuldade, né? Porque é um limite hoje duro de dar, difícil de dar. E muitos, às vezes, também estão priorizando eles próprios e, e se, se, é, ficarem conectados. E aí a gente queria um, umas dicas de vocês, né? De como a gente pode estabelecer esses limites, Thaís e Roberta.
1: Então, esse, esse ponto da, esses seis pontos da rotina, eles são muito importantes também, porque não só é uma rotina que favorece os estudos, mas também é uma rotina que serve como antídoto para o tempo que os filhos passam nas, na, nas telas, né, nos eletrônicos, para que não prejudique. Então, se esses seis pontos estiverem presentes na rotina, a gente costuma falar assim, se esses seis pontos estiverem presentes na rotina da semana da criança e do adolescente, é, o tempo que sobrar para essa criança, para esse filho, é, não vai ser um tempo que vai prejudicar se ele passar nos eletrônicos. Com duas exceções, ou com dois pontos importantes para a gente falar também. Que é, o tempo que sobrar ele pode passar nos eletrônicos, mas a hora da refeição e a hora dos percursos que eles estiverem fazendo de carro, de um lugar para o outro, é importante que os eletrônicos não estejam presentes também. E a hora da
2: refeição é um desafio grande, porque desde muito pequenos, é, os filhos hoje comem com uma tela ali na frente, e tem muita, muita família que acha que assim, é praticamente impossível que a criança é, almoce hoje antes se não colocar é, alguma coisa para essa criança assistir. E, e eu, a realidade é o contrário, é que como desde muito pequenos, eles foram super estimulados com a tecnologia ali na hora da refeição. É, é, é o desafio maior é o, o pai e a mãe conseguirem é, tirar esse esse hábito que foi criado. É um vício mesmo da criança ficar ali com o olhar na tela. Mas a, mas vale a pena o, o o investimento de tempo e de energia para tirar para mudar esse hábito. Porque quando a criança come é, conversando, prestando atenção é, no que ela está comendo, na, no que está acontecendo ao redor dela, com, tendo uma relação ali mais saudável, tanto com a comida, quanto com o ambiente em que ela está no momento que ela está comendo, ela consegue é, desenvolver é, habilidade como paciência, capacidade de lidar com a frustração, o respeito, as outras pessoas que estão no entorno, é, a, a percepção é, do tempo. Porque o que acontece hoje é que, se você, quando uma criança senta na mesa e já põe uma tela ligada na frente dela, ela não, não enxerga mais nada que está acontecendo ao redor. Então, ela perde totalmente a noção de que. É quando ela está no restaurante, por exemplo, da hora que senta na mesa, a mesa, até que o garçom tira o pedido, ele vai buscar, coloca os pratos, coloca o taré, traz a comida. Tudo isso leva um tempo, só que esse tempo desaparece. Tanto é para a gente adulto conseguir ter a sensação do que acontece com a criança, é só a gente pensar o que acontece quando a gente atende, por exemplo, uma chamada telefônica, é, mesmo que você já não viva a voz do carro, você está dirigindo e você atende o telefone e você vai conversando com, com quem te ligou e, de repente, você chega para onde você estava onde você indo e você leva um susto que você fala assim, nossa, mas eu não vi esse percurso. Porque, realmente, a gente se não percebe o quanto a gente fica conectada com o que a gente está vendo, ou ouvindo, ou assistindo na tecnologia. E, e aí essa Como a criança é meio que abduzida ali pelo que ela está vendo na tela, ela acaba não aprendendo a lidar com esse tempo de espera que faz parte do dia a dia da vida no mundo real. A gente sempre tem que esperar até que a comida esteja no prato, a gente tem que ter a paciência de comer, porque leva um tempo para a gente comer também. E ao ter todos esses espaços, esses períodos de tempo é, disfarçados ali pela pelo tempo que eles ficam assistindo a, a, a tela, eles não desenvolvem, então, essas habilidades essenciais para que eles consigam assistir uma aula, escrever um texto, entender, ouvir a explicação de um conteúdo que a professora está fazendo e, e é assim que eles vão desenvolvendo uma relação muito negativa com os estudos. Porque a aprendizagem vai sempre requerer uma capacidade de foco, de atenção, de fazer uma coisa só de cada vez e a gente não consegue desenvolver essa habilidade na hora que a gente precisaria aplicar, que é a hora da aula. Então, a hora da refeição sem tela ajuda no desenvolvimento de várias habilidades que é, são essenciais para o aprendizado e para os relacionamentos sociais também. No percurso de casa, para a escola, para a casa da avó, para qualquer lugar que, você, que, que a família esteja indo, é quando a criança... Precisa dessa oportunidade para enriquecer a memória de fatos, que é a memória que armazena tudo que ela vê, é, ouve, é, conversa, aprende no ambiente em que ela, dos ambientes em que ela convive. Então, enquanto está indo para a escola, olhar os prédios, os outdoors, as pessoas andando na rua, o, o trânsito, os meios de transporte. Tudo isso é oportunidade de enriquecimento da memória que será usada no processo de aprendizagem depois. De novo, quando a criança vai assistindo alguma coisa na tela ou o adolescente vai com fone de ouvido dentro do carro, além de gerar um distanciamento muito grande na relação com o pai e com a mãe, também tem esse, esse, essa, esse agravante... Dele ser abduzido no espaço e no tempo e depois não ter essa habilidade que ele precisa para lidar com, com questões da vida real, de relacionamento e de aprendizado na escola.
0: É incrível, né? Como todos os nossos sentidos, como a tela, ela de fato rouba todos os nossos sentidos do mundo. A gente, seja na mesa, seja dentro do carro, seja num diálogo. Quando a gente se volta para a tela, a gente deixa de escutar o mundo, deixa de ver o mundo, deixa de sentir o mundo, até de saborear uma comida, porque você está tão concentrada na tela que você deixa de saborear uma comida. Mas, enfim, muito obrigada. E eu queria que vocês fizessem, tipo um spoiler, né? Um breve resumo do livro de vocês, né? E socorro, meu filho não estuda, para os nossos pais, para as nossas famílias CFC, para a gente poder, é, digamos, degustar um pouco dessa leitura, Roberta e Thaís. Obrigada. Tá,
1: vamos lá. É, bom, o livro, ele surgiu com com o objetivo de, de reunir respostas para os principais pedidos de socorro, pedidos de ajuda que a gente sempre recebe das famílias. A gente tem um ranking dos pedidos de ajuda que a gente mais recebe, e esse ranking, é apesar de variar o primeiro, o segundo lugar, é variarem de, de cidade para cidade, de estado para estado, de faixa etária, de filhos, o, os, os pedidos de socorro continuam os mesmos, os oito, seis, mais pedidos são sempre os mesmos. E o campeão sempre é, o socorro, meu filho tem preguiça de estudar, ou o meu filho não se interessa pelos estudos. E aí o que a gente mostra no livro é como que esse, esse pedido de socorro ele é só um sintoma de outros pontos que estão acontecendo no rotina que precisam ser ajustados. E a gente sempre mantém essa mesma linguagem simples, direta, prática que a
2: gente está usando para falar aqui com vocês, porque o nosso embasamento teórico vem de tudo que nós estudamos a vida inteira, na área de educação, os cursos que nós fizemos na área de neurociência, cursos que nós fizemos na área de aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro, porém, nós fazemos questão de colocar as estratégias, as dicas muito práticas para que a família consiga ler e falar, ah, isso aqui eu consigo fazer aqui em casa amanhã. Então, não tem nunca uma sugestão de alguma coisa é, muito é, difícil ou que, o, que a família já não tenha
1: os recursos necessários dentro de casa para fazer esses ajustes. E aí alguns outros pedidos de socorro são é, socorro, meu filho não se concentra, é, tem também os socorro, eu já tirei tudo do meu filho como castigo, então ele já ficou sem celular, sem computador, sem videogame, ele continua indo mal na escola, ou ele continua fazendo as coisas que ele não devia fazer. Outro ponto
2: é meu filho não gosta de ler ou escreve mal, eles vêm separados de, 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 de formas diferentes é, para a gente, mas juntamos esses dois porque a leitura é o remédio capaz de prevenir e curar grande parte das dificuldades de aprendizagem, porém é um hábito muito desafiador de ser criado pela altíssima concorrência que, que, que existe hoje com os atrativos da tecnologia. E, e o escreve mal é, é é comum que a gente receba e, e isso vem da do quanto a gente perdeu a escrita na rotina da família então a gente fala que quando a gente tinha o telefone fixo é, como único recurso de comunicação com as outras pessoas fora de casa a gente tinha o um bloquinho de notas e a caneta ali do lado né e quando o telefone fixo foi saindo de cena a gente também perdeu aquele recurso do, do, do bloquinho, da caneta, do lápis, que ficava sempre alguém, às vezes até procurando, cadê a caneta daqui? E hoje em dia, dentro de casa, os filhos não veem ninguém escrevendo com lápis e caneta. Eles também não têm essa oportunidade e fica parecendo que eles só precisam escrever porque é a escola dá tarefa, porque a professora quer que ele escreva, que ele responda alguma coisa. E eles perdem totalmente a noção de que leitura e escrita não são para a escola, eles são para a vida. Não, e não adianta sentar, nem que seja um filho adolescente de 18 anos, não adianta você sentar aí na cadeira e falar, deixa eu te explicar que você precisa escrever porque é para a sua vida. A gente consegue mostrar isso para eles na prática, aí sim funciona. Então a gente tem que trazer de volta para dentro de casa é, os momentos de leitura e os momentos de escrita que começam lá numa criança de um ano e meio, dois anos que tem, que pinta, que cola, que monta, é, que monta um jogo, que monta um quebra-cabeça. Então, a, a base da leitura e da escrita não está ao, nos cinco, seis anos de idade quando eles entram na fase de alfabetização. Está lá desde a criança muito pequena. E, e a gente mostra, então, também de uma maneira muito prática, como resgatar, trazer para a convivência da família esses momentos de, escuta, de escrita e leitura. E como todas as dicas que nós damos, elas têm o, a gente mira na relação positiva dos filhos com os estudos, mas nós sempre pegamos como base a convivência em família e a rotina dentro de casa. Então, nós também recebemos muito é, das famílias pedidos de ajuda como... É, meu filho nunca me escuta, é, ele faz birra, morde o coleguinha na sala, né? porque tudo isso faz parte do, de uma rotina que a gente precisa estabelecer para que essas crianças é, possam desenvolver relacionamentos mais saudáveis, porque as famílias hoje são muito menores do que elas eram quando nós pais éramos crianças. Então, esses filhos, eles crescem num ambiente em que eles têm... Pouco desafio de convivência com outras crianças de idade próxima e pouco desafio de conquistar a atenção do pai e da mãe, de esperar até que chegue a vez dele poder tomar o banho, usar o banheiro ou ter a, a, o pai ali ouvindo o que ele tem que falar. Então, toda, toda a mudança que a gente sofreu na sociedade, inclusive das famílias indo morar longe, dos do seus parentes, né? que antes era assim. Muitos bairros, em, em, em cidades, em, mesmo cidades grandes, os bairros têm um, um, um nome que muitas vezes remete à família que fundou aquele bairro e que ali os filhos, os netos, os bisnetos foram crescendo e todo mundo morando muito perto. Quando as famílias começaram a mudar para longe, em busca de trabalho, por questão de, de mudança na vida modelo que a gente teve, é, as, as famílias passaram a ter os seus filhos é, crescendo muito só no meio de adultos. E aí se perdeu também essa, a base de habilidades que a criança desenvolve quando ela convive com outros da mesma idade. Por isso que nós também colocamos é, a escola como o, a rede de apoio mais confiável que a família tem hoje. Porque é na escola que as crianças têm a oportunidade de conviver... Com, com outras crianças ou adolescentes da mesma idade Que nós convivíamos com irmãos, com primos, com vizinhos Porque a gente brincava na rua Por isso que a nossa base é sempre esse resgate Do que tinha de oportunidade na, na infância na adolescência E que se perdeu na vida moderna Mas que continua a ser habilidade fundamental Para essa criança se relacionar com os estudos
0: Roberta e Thais Bento, mãe e filha, educadoras, fundadoras do SOS Educação. É, eu falo em nome do Colégio Fazer Crescer, em nome das famílias do CFC, em nome dos alunos. E a gente queria deixar aqui o nosso muito, muito, muito obrigada por vocês terem é, nos concedido esse precioso tempo, essa conversa tão boa, tão interessante, tão providencial. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
1: Obrigada, boa, é, estamos juntos muito aí com bom. vocês, com as famílias. Tá um, a gente está todo mundo vivendo um período muito desafiador, mas a solução é continuar caminhando junto, família e escola. E para nós foi uma honra conhecer vocês, poder falar com as famílias do
2: colégio. É porque nós realmente acreditamos, assim, pela própria história de vida que a gente tem, num poder muito grande que, que a escola tem, principalmente quando a família faz essa parceria com a escola, com o objetivo de, de conduzir né, essas crianças e adolescentes para um futuro em que eles vão poder realmente decidir o que eles querem fazer, que, que mundo eles querem, em que mundo eles querem viver, mas essa base de uma escola como a que vocês oferecem é, para os alunos e para as famílias, é fundamental. Então, nós estamos muito felizes por termos recebido o convite, por termos falado com as famílias e por termos conhecido vocês, que fazem um trabalho tão lindo. Então,
1: um muito beijo para vocês. Muito obrigada.
2: Estamos sempre aqui.
0: Obrigada. Até logo.
1: FFC, não sabe o que é Smart É só chegar aqui Pra entender Smart é investir Em aprender
0: CFC